0: Een hele goede morgen, beste vrienden. Goed om u hier te mogen treffen. En u ziet op het projectiescherm afgedrukt dat het gaat over bidden of danken. En ik kan me voorstellen dat sommige mensen misschien zich een beetje storen aan deze titel. Alsof we een keuze tussen beiden zouden moeten maken. Maar ik beloof u dat ik er nog op terugkom en ik zal het ook zeker gaan toelichten. Ik had het trouwens ook kunnen noemen, in lijn met het lied wat zojuist prachtig gezongen is, Hand It Over. Want dat is waar het feitelijk allemaal over gaat. Ik neem u mee naar de tweede Korinthebrief, het bijbelgedeelte, wat zojuist is gelezen. En hoewel ik het niet in zijn totaliteit wil gaan behandelen, dat zou ook veel te veel zijn, is het toch goed dat dat bijbelgedeelte gelezen is zodat we een klein beetje ook begrijpen wat de, de achtergrond is van waar we het vanmorgen over hebben. U moet weten dat de tweede Korinthebrief een, eigenlijk opgedeeld kan worden in, in drie hoofddelen. De eerste zeven hoofdstukken, dan hoofdstuk 8, 9 en 9 en, en dan tien tot en met dertien. Dat is ook weer een hoofddeel op zich. Waarin, en dat is uh, duidelijk vanaf de aanvang van dit deel dan, hoofdstuk 10. Dat Paulus zich verdedigt tegenover aanvallen op zijn apostelschap. Apostelschap, dat betekent dat hij een afgevaardigde is. Een het woord apostel, dat is het Griekse woord voor een afgevaardigde. Van wie was hij afgevaardigd? Wel, hij was afgevaardigd door Christus Jezus... Een typisch Paulinische term, door Christus Jezus zelf. Vanuit de hemel, niet hier op aarde geroepen, nee, vanuit de hemel is hij geroepen. En ja, dat was ook duidelijk. En in deze hele brief klinkt dat trouwens ook door, hoe hij ook daarin de bewijzen neerlegt. Dat zie je ook wel trouwens in de eerste Korintherbrief. Want er was veel discussie, kennelijk, daar in vlak vlakbij het uh, huidige... Nou trouwens in die tijd ook al uh, Athene, in Griekenland dus, was veel discussie over zijn persoon. Hoewel deze Ecclesia, deze gemeente, die was ooit ontstaan door de prediking van de apostel Paulus. Hij zegt ook ergens in deze brief, jullie zijn zelf het zegel en het bewijs van mijn missie, van mijn afvaardiging door hemzelf. En hij heeft het ook altijd in allerlei andere opzichten ook bewezen. Paulus kwam ook niet op basis van zijn eigen redeneringen. Hij kwam met de schriften. En hij zegt ook, eh, jullie kunnen het ook als jullie eerlijk zijn, controleren. Dat het waar is wat ik zeg. En in, dat, uh, in de benadering, zoals hij dat dus ook in deze hoofdstukken uiteenzet, blijkt heel uitdrukkelijk dat hij zich niet beroemt op het vlees. Dat wil zeggen op zijn menselijke verschijning, op dat waar hij kan, uh, waarop hij kan bogen op basis van zijn verleden of zijn kwali menselijke kwaliteiten. Dat doet hij heel uitdrukkelijk niet. U moet weten, Paulus has, had zijn voeten daar gelicht... Hij had daar de boodschap gebracht, hij is een tijd daar geweest, ook in Korinthe. Maar goed, hij is weggegaan en onderwijl waren er anderen gekomen die ook claimden apostelen te zijn en die Paulus in een kwaad daglicht stelden. En we kunnen zo, als we zo deze hoofdstukken doorbladeren, ook een indruk krijgen van wat zij eh, eigenlijk ook claimden, wat voor figuren dat eigenlijk ook waren. En zij hebben met, uh, met minachting, met dédain, over, over Paulus gesproken. En Paulus doet feitelijk dat ook over hen. Dus in die zin was, stond het kiet. Want wat een uh, groot verschil is, dat zij zich vooral beroemden uh, op wie zij waren. Dat wil zeggen, op de aanbevelingen die zij van instanties kregen. Ook dat lees je al eerder in deze brief. Op menselijke erkenning, gecertificeerd, diploma's, instanties, waar tegen opgekeken werd, die hen hadden gestuurd. Ja, en Paulus miste dat allemaal. Ja, die zegt wel dat hij geroepen is vanuit de hemel door Christus Jezus. Maar dat werd allemaal ter discussie gesteld. En Paulus... Boogt dus niet op menselijke erkenning. Hij had ook kunnen zeggen. Van ja hoor eens even. Ik heb ook een geweldige opleiding in Jeruzalem genoten. Door een van de grootste rabbijnen van onze dagen. Gamaliel ben ik. Aan zijn voeten heb ik gezeten. Ik heb het verder gebracht in het Jodendom. Paulus refereert daar totaal niet aan. Wat hij eigenlijk doet. Is het tegendeel. Hij roemt in zijn zwakheid. Hij zegt dat ook in hoofdstuk 11 vers 30. Zo expliciet. Hij roemt. Hij boogt juist op het feit dat hij onvermogend is. Zwak. En het meest frappante gedeelte vind ik zelf altijd als je dat gedeelte leest... waar ik in, dit, in deze dia ook naar verwijs. Namelijk naar hoofdstuk 11, vers 23 tot 28. Daar geeft hij een hele opsomming. En ik, ik zal u ook wat uh, daarvan laten doorklinken. En dat is in wezen nog een samenvatting daarvan. Over de... Ontberingen en alle tegenslagen die hij heeft ondervonden. Dus niet zijn prestaties. die stelt hij in het licht. Integendeel, hij stelt juist in het licht. wat die allemaal. wat tegen hem gebruikt zou kunnen worden. Ik zal u een voorbeeld geven. uit dat gedeelte. Dan spreekt hij over de gevangenschappen. Hij is meer dan eens. Nou, uh, vele keren, alleen al in het boek Handelingen, waarin dat ook uiteengezet wordt, of dat, waar dat verhaald wordt, wordt dat zo ook uh, naar voren gebracht. Vele keren heeft hij gevangen gezeten. Uh, in doodsgevaren. Vijf keer heeft hij de veertig min eenslagen gekregen. Drie keer is hij met de roede gegezeld. U kunt het allemaal zo terugvinden in het gedeelte waar ik nu naar verwijs. Hij is één keer zelfs gestenigd en er uiteindelijk levend vanaf gekomen. Ook dat wordt trouwens beschreven in het boek Handelingen. Hij heeft drie keer schipbreuk geleden. En dan is die ene keer, die het allerbekendste is, nog niet eens meegerekend... ...want dat moest namelijk toen nog plaatsvinden. Namelijk die schipbreuk in Handelingen 27. Hij heeft een etmaal doorgebracht in volle zee. Hij was in gevaar door rivieren, rovers, volksgenoten... ...maar ook van de Goïm, van de heidenen. Hij was in gevaar in de stad, in de woestijn, op zee... ...in gevaar onder valse broeders... En als je goed tussen de regels door kan lezen... dan begrijp je daaruit dat dat nog het ergste was. Pseudo-broeders. Die misschien wel de schijn mee hadden... maar de werkelijkheid tegen. In moeite en inspanning. Tal van nachten zonder slaap. In honger en dorst. Tal van dagen zelfs zonder eten. In koude en naaktheid. Let op, deze hele opzomming staat allemaal in verband met zijn apostelschap. Met het feit dat hij een afgevaardigd is. Een man met een missie. Hij was gezonden, niet door een mens, maar door ja, de mens Christus Jezus. Vanuit de hemel. En omdat hij daarvoor ging, vanaf het moment. Hij was de grootste tegenstander. En hij is van de ene... Dag op de andere, van het ene moment op het andere, is, heeft God hem tot een, ja, een zo'n machtige man gemaakt in, in hem. Een, 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 de grootste vijand, hij noemt zichzelf de grootste der zondaar. En Gods genade is aan hem bewezen. Hij zegt zelfs in een, in een brief aan Timotheus dat Gods genade hem overweldigd heeft. Paulus heeft nooit voor Jezus gekozen. Zo'n term die natuurlijk in bepaalde delen van de christelijke wereld erg bekend is. Maar Paulus is overweldigd. Dat was er, hij kon geen kant op. Hij is gewoon in zijn nekvel gegrepen. En ja, de genade van hem, de genade van God was zo evident, was zo duidelijk. heeft zich aan hem bewezen. Er hoefde er helemaal niet meer gekozen te worden. Dat zou een term zijn die totaal niet in dat hele plaatje zou passen. En hij is ervoor gegaan. Vanaf, de, al, vanaf dat moment dat hij geroepen werd op de weg naar Damascus, werd hij een compleet ander mens. En hij heeft dat geweldige bericht doorgegeven over die ene God die alles in zijn hand heeft. En die de wereld leidt naar zijn plan en alles tot een goed einde brengt. Allemaal door zijn zoon die de dood van zijn kracht berooft en leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt. Nou ja, ik zit zomaar wat teksten te plukken uit, uit, uit zijn brieven, waarin, waarin duidelijk wordt ja, waarom die boodschap die hij bracht ja, aan de ene kant haak stond op alle menselijke traditie, vooral godsdienstig. En vandaar ook dat hij zo enorm veel tegenstand heeft te verduren gekregen, want het was revolutionair, niets van de mens, alles van hem. En dat is zo'n geweldige uh, boodschap. Het is echt een goed bericht. Daar kun je niks aan afdoen. Je kunt er niks aan toedoen. Het is een melding, een mededeling, een bericht. Zo geweldig. En ja, hij heeft het verteld. En een heleboel tegenstand riep dat op aan de ene kant. En aan de andere kant voor de mensen die geroepen zijn. Is het ook net zoals voor Paulus duidelijk. Het is de waarheid. Het kan niet anders. En dan worden je ogen geopend. Wordt je hart geopend. En dan kniel je neer. Zeg. Wat bent u geweldig. Ja, dat is geloof. Dan beaam je het. Nou ja. Goed. Wat heeft Paulus allemaal te verduren gekregen? Dit is zo'n kleine opsomming. Nou ja, ik schreef tenslotte dan nog maar bij. Enzovoort. Want in werkelijkheid gaat het lijstje nog verder. En dan zegt Paulus zelf ook nog. Nou ja, afgezien van alle dagelijkse beslommeringen, et cetera. In mijn zorg voor de Ecclesia's. Nou ja, dit is zo'n lijstje wat Paulus allemaal uh, kon opsommen, Dankzij het feit dat hij een man was, een afgevaardigde van Christus Jezus. Geen prestaties, maar wel dingen die allemaal het gevolg waren, het resultaat van zijn roeping. En van het feit dat hij deed wat hem als een last op, de, op zijn hart lag. Nee, op zijn schouder weet ik niet. Het was een last op zijn hart. Hij kon niet anders dan daarvan spreken. Wat in deze opzomming, in deze hoofdstuk in de korinthebrief ook nog duidelijk is. Paulus, hij roemt in zijn zwakheid. Ik gaf het zojuist al even aan. Maar hij zet zichzelf ook te kijken In, 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 in het vlak het voorafgaande... Nee, we hebben het nog gelezen zojuist. Dat hij ook inderdaad vluchtte uit Damascus. Damaskus. zaten ze hem ook al op zijn hielen. En dat was eigenlijk nog maar kort na zijn roeping. En dat, hij, dat was echt een vernederende ervaring. In de letterlijke zin van het woord zelfs. En figuurlijk ook. Dat hij in een mandje zo buiten de stadspoorten gelaten werd. Zoals je in dit plaatje dat ook ziet. Ja. Dat is komisch. Kolderiek. Dat, 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 dat zet je niet op je cv. Dat, want het is echt een hele vernederende ervaring. Nou daarom Paulus rond in zijn zwakheid. Nou. En nou kom ik eigenlijk steeds dichter bij mijn punt. Ja, ik heb er altijd wat, doe er altijd wat lang over. Moet u me maar verder niet kwalijk nemen. Maar in elk geval, dan krijg je in het gedeelte, in hoofdstuk 12 begint dat in vers 1, dat Paulus gaat vertellen over een mens in Christus. Hij neemt als het ware ook afstand. Hij spreekt in de derde persoon over hem. Hij was het zelf. Maar ja, hij, stond, hij was met recht buiten zichzelf. En misschien dat, dat ook de reden is waarom hij in de derde persoon spreekt. Wat afstandelijk. Hij spreekt niet over zichzelf, over zichzelf roemt hij niet. Dat wil zeggen, als mens naar het vlees, zijn aardse verschijning hier, zodat wat mensen konden zien en meemaken van hem, daarover roemde hij niet. Maar nou ging hij spreken over een mens in Christus. En uit de context is volstrekt helder dat hij het over hemzelf gaat. Maar hij zegt over een mens in Christus, die ooit, hij zegt veertien jaar geleden was het, toen hij deze brief optekende, was het veertien jaar terug, dat hij dit meemaakte. Dat hij zo'n overweldigende ervaring heeft gehad. Bij welke gelegenheid dat is geweest, dat is nog een verhaal apart, daar gaan we het ons nu maar niet mee bezighouden. Maar in ieder geval, we houden ons gewoon even aan de gegevens die hij hier in dit gedeelte ook doorgeeft. Hij zegt, ja, als hij daarover gaat spreken, hij zegt, ik ben opgetrokken geweest in de derde hemel... De hemel der hemelen, als u het mij vraagt. Daar is een mens in Christus. Hij zegt, ik heb daar dingen gezien. Die het een mens niet geoorloofd zijn. Onuitsprekelijk. Die het een mens niet geoorloofd zijn. Daarover te spreken. En het is me opgevallen in de commentaren. Want ja, kijk, voordat ik over zoiets spreek. Ook nog eens een keertje. Wat heeft die en die erover gezegd. Is me opgevallen dat iedereen er gemakshalve maar van uitgaat. Van Dat hem door de Heer is gezegd van hier mag je niet over spreken, maar het staat er niet. En ik geef het u gewoon eens even mee ter overweging. Eerlijk gezegd, denk ik, mensen hebben het hem verboden of belet. En stelden het niet op prijs. En van mensen mocht hij niet over deze heerlijkheid spreken. Hij deed niet liever dan juist over deze dingen spreken. Dat was juist zijn boodschap. En het was niet geoorloofd, menselijke Gedachten, menselijke traditie, menselijke filosofie. Ja, die beletten het hem allemaal. Die maakten het hem zo moeilijk. Maar hij spreekt over wat de me, een mens in Christus, die geplaatst in, de, in, de, in, de, in het hoogste, in, de, in het hemelse, wat hij bezit. Het ja, heeft niks te maken met onze aardse verschijning, met onze prestaties. Hoe God een mens rekent in hem. Dat is onuitsprekelijk. Dat is zo ...overtroffen, dat is zo letterlijk hoogstaan, dat gaat zo boven al het aardse uit. Wat een mens in Christus is, ik bedoel een gelovige, iemand die amen zegt op zijn woord, die daar amen op mag zeggen. Wat je in hem bent, hoe hij jou ziet. Daar hebben we geen idee van, als je puur afgaat op menselijke ervaringen als een gelovige, ja wat zijn dat voor lui hè? Wat kun je daarvan zeggen? Als je gewoon afgaat op dat wat je ziet en hoort en weet van iemand, van iemands verleden. Ja, maar God ziet het heel anders. God ziet u volmaakt in zijn zoon, geplaatst in het hoogste. Hij kijkt niet naar wat u bent in uw verleden. Hij kijkt naar wat u bent en z nee, hij ziet u nu al zoals u straks zult zijn. Kijk, en dat is nou weer iets wat, uh, wat zich onttrekt, echt helemaal onttrekt aan de menselijke ervaring. Maar hij heeft gesproken, hij gaat het doen. Zo ziet hij ons nu al, volmaakt. Nou ja, over die dingen spreekt hij. En dat is zo'n geweldige, overweldigende ervaring geweest. Nou ja, en dan ga ik inhaken bij vers 7 van 2 Korinther 12. Daarom, zegt hij, als hij over deze dingen gesproken heeft, en ik heb het zo kort samengevat... Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Je kunt je voorstellen, dat als je zoiets hebt meegemaakt, dat je, ja, als je schoenen gaat lopen, nou, hij was eigenlijk in extase, buiten zichzelf al, maar dat je echt inderdaad ook in die toestand ook blijft. Nou, daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, want dat gevaar lag zomaar op de loer, een doorn in het vlees gegeven. Dat woord doorn, andere vertalingen, de Concordant version geeft het weer met splinter. Doorn is waarschijnlijk een beetje te, te eufemistisch. Het is, het is zwaarder. Het is echt een hele pijnlijke, scherpe punt. Een doorn, of beter kan het weer gegeven worden met een doorn voor het vlees. Het woordje in staat er eigenlijk niet eens. Het staat in de derde naamval, maar goed. Een doorn voor het vlees. Een pijnlijke, scherpe punt die hem als mens in het vlees klein hield. En daar is heel veel over gespeculeerd. Heel veel over nagedacht wat dat zou zijn. Waar heeft hij het over? Ik zal u vertellen, ik weet het. Ja, echt, ik weet het. Ik zal het u vertellen wat het is. Een engel van Satan. Dat zegt hij. Doorn voor het vlees, dat is de beeldspraak. Maar dan vervolgens, wat het is, zegt hij, het is een engel van Satan. Alleen, ik moet erbij zeggen, dat is een wat misleidende weergave. Waarom? Omdat wij bij het woordje engel altijd denken aan een hemelwezen. Maar het woordje engel, is eigenlijk een vernederlands Grieks woord, angelos, betekent gewoon een bode. Dat hoeft helemaal niet een hemelwezen te zijn. Een, een, een angelos, dat is een bode of een boodschapper. Iemand die een boodschap doorgeeft. En er zijn heel wat voorbeelden in de Bijbel van mensen, mensen die ook engelen genoemd worden. Ja, ik zie sommige mensen nu denken, ja er zit een engel naast mij ook. Dus zo gek is het nou ook weer niet. Of misschien denkt u het wel van uzelf, weet je veel. Een engel, een bode. Dat is het. En dan wordt het ineens nog veel concreter. Het is een bode van de Satan. Maar Satan is dan weer een Hebreeuws woord. Dat betekent tegenstander. Een boodschapper van de tegenstander. Meer weet ik er niet over. Als u vraagt, wat is die, engel, die doorn voor het vlees? Dan zeg ik, ik weet het. Het is een boodschapper van Satan. Van de tegenstander. Wie dat was, verder weet ik niet. Paulus zegt er wel dit over. Die, een, boot, een boodschapper van Satan om mij met vuisten te slaan. En, en ja, wat bedoelt hij daar precies mee? Nou, één ding weet ik wel. Er staat bij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Dat, daar begon hij deze, dit vers mee. En hij eindigt er ook mee mee. Waarmee dus aangegeven is opdat hij zich niet zou verheffen, of niet te zeer zou verheffen, vanwege die ervaring die hij had meegemaakt veertien jaar daarvoor, wel is hem een boodschapper van Zaten gegeven, die ervoor zorg droeg dat hij zich niet kon of zou verheffen. Kortom, het was een pijnlijke, want het was een doorn, een splinter, een pijnlijke scherpe punt voor zijn vlees, die hem als mens heel klein hield en die hem vernederde. Want twee keer worden er gezegd, opdat ik me niet te zeer zou verheffen. Dus er was een boodschapper, ik geef toe, eh, al te concreet wordt het toch uiteindelijk niet, dat geef ik toe, maar het is een boodschapper, enkelvoud, Eén één iemand, die het hem zo moeilijk maakte, die hem zoveel pijnlijke eh, momenten gaf... Of voortdurend pijnlijk voor hem was, omdat hij daar door hem vernederd werd. Of hij daarbij doelt, ik denk uit de hele context, dat, dat lijkt me voor de hand liggen, dat het inderdaad iemand daar in Korinthe was. Iemand die Paulus zo pijnlijk vernederde. En dat was een voortdurend doorn of splinter voor zijn vlees. En God had het hem gegeven. Dank u wel, God. Nou ja, maar daar gaan we het nu dus verder over hebben, want Paulus gaat juist daar ook over uh, verder spreken. Want in wezen, dat wat hij uh, in het voorgaande heeft gesproken over die, die ervaring veertien jaar daarvoor, dat was alleen maar inleiding om zijn punt te maken. Namelijk die kwestie van die zwakheid, wat zwakheid voor Paulus betekende. En laten we meteen maar verder gaan. Goed, hij had dus die doorn van het vlees, dat wil zeggen die, die, die boodschapper van de tegenstander die hem zo pijnlijk vernederde. Die ervoor zorg droeg dat hij zich niet kon verheffen. Dan zegt Paulus dit. Drie keer heb ik de Heer hierover erbij geroepen. Dat is het woord wat hij letterlijk zegt. Drie keer heb ik de Heer hierover er, erbij geroepen of gebeden van mijn part dat hij... Al wil zeggen, die boodschapper van de tegenstander, van mij zou aflaten. Dat hij weg zou gaan. Drie keer. We zouden zeggen, een bid misschien wel georganiseerd. Hoe logisch ook niet. Als je zo'n zo pijnlijke ervaring voortdurend met je meedraagt. Drie keer heeft hij de heer hierover gebeden. En daarvan zou je zeggen, van nou het is toch geweldig als je... Een nood hebt. Wat doe je dan? Je brengt het bij de Heer. Zegt hij dat trouwens later ook niet in de Colossense. Nee in de Filippense brief. Dat, dat, we bij, dat we bij alles onze wensen door gebed en smeking bij God bekend zouden maken. Dus er is geen enkele limiet daarin. Als er iets op je hart ligt. Maak het hem bekend. Wel drie keer heeft hij dat gedaan. Maar. Dat is niet het hele verhaal. Natuurlijk, je kunt al je wensen bij hem bekendmaken. Maar het feit dat hij drie keer gedaan heeft... ...en dat hij door niet is weggenomen... ...had een reden. Hij heeft namelijk antwoord gekregen van de heer. Hoe, weet ik niet, maar hij heeft een antwoord gekregen. Hij, de heer dus, heeft tot mij gezegd... ...mijn genade is jou genoeg. Dat wil zeggen, ik geef jou om niet, ik handel in genade met jou. Genade betekent vreugde, om niet, je maakt iemand blij, gewoon zonder enige prestatie, zonder dat er een prijskaartje aan hangt. Ik doe dat gewoon, dat is wat genade is. Hij zegt, en de Heer had gezegd, Paulus, jij bidt nu wel, maar hou nou maar op, mijn genade is jouw Genoeg, en genoeg betekent genoeg, voldoende. Sufficient, zegt de Engelse uh, uh, vertaling. Dat wil zeggen, genoegzaam, dat is een wat oud-Nederlands woord. Het is toereikend voor alles, niet wat jij wenst, maar voor alles wat jij nodig hebt. Waarvan ik weet dat jij nodig hebt. Ik weet wat jij nodig hebt, ik weet trouwens ook wat jij niet nodig hebt. En die genade is jou meer dan genoeg. Hoezo? Nou, dat wordt dan nog uitgelegd. In de, in, want het eerste deel van het antwoord is... ...mijn genade is jou genoeg. Dat is één. Maar hoezo dan? Wel, want de kracht van mij... ...de kracht van de Heer, dat blijkt uit het eind van het vers ook... ...de kracht van mij openbaat zich eerst ten volle in zwakheid. Eigenlijk staat dat, wat, wat hier onderstreept staat, dat is in het Grieks één woord. En dat betekent uh, letterlijk, dat wordt voltooid in zwakheid. De kracht van mij wordt compleet, wordt voltooid, wordt afgemaakt, afgerond in zwakheid. Met andere woorden, als je zwak bent, en zwak betekent... Onvermogend. Je hebt niet de energie, je bent niet in staat om iets het hoofd te bieden. Het zwak, zwakte kan van alles wezen. In, in, de, in het Nieuw Testament is dit specifieke woord zwakheid, zwakte, uh, meestal uh, een weergave of een aanduiding van ziekte. Maar het hoeft niet per se ziekte te zijn, dat is een veel omvattender begrip. Het is altijd wanneer een mens aanloopt tegen zijn grenzen, tegen een muur aanloopt dat hij niet verder kan... Of, of uh, als ik het verticaal benader, tegen je plafond zit. Je kan niet, je kan niet hoger. En dan, dan stuit je op je onvermogen. Je bent zwak. Niet sterk genoeg om iets het hoofd te bieden. Nou, wat doe je dan? Kijk, normaal gesproken... wat een mens doet is... ja, waartoe je in staat bent... Het, je vermogens, dat doe je. Natuurlijk. Maar op een gegeven ogenblik... Kom je erachter? Ik kan het niet. En het wordt hier in wezen ook... Uh, kijk, die, door, die specifieke doorn in het vlees voor Paulus, dat was iets waarvan waar hij concreet kon aangeven wat het was. Dat is een boodschapper van de tegenstander. Maar in het, al, het antwoord dat de heer geeft, dat is een algemeen antwoord. Het ene was voor, specifiek voor Paulus, maar het ander, dat is in wezen waar we allemaal ook onze eigen zwakheid bij kunnen invullen op het moment dat je namelijk niet meer kan, onvermogend bent, wat doe je dan? als jij het niet meer kan, zeg je heer, ik kan het niet dat is gewoon een eerlijke erkenning. ik kan het niet kijk en op dat moment ja dan komt God in de picture want als jij het niet meer kan, dan, ga, dan richt je je tot degene die vermogend is voor wie niets te wonderlijk is. En die niet kan met zwakken. Integendeel, die kracht geeft in overvloed. En dat is waar Paulus het hier over heeft. Of het antwoord dat hij van de Heer had gekregen. Mijn, Of de Heer had tegen hem gezegd. De kracht van mij die openbaart zich juist als jij zwak bent. Als jij dan niet meer in staat bent tot... En je hebt het ook toegegeven. Heer, ik kan het niet meer. Ik kan dit niet. Vul in wat je wil. Maakt namelijk niet uit. Zwakte, zwakheid kan alle mogelijke varianten hebben. Paulus noemt trouwens straks nog een aantal dingen open ook. Als ik zwak ben en ik roep hem aan. En ik kan dan vervolgens wel dan is het overduidelijk dat het niet ikzelf ben... maar dat hij het is die mij daartoe in staat stelt. Zodat dan duidelijk is, het is van hem. Niet ik, maar hij. En wat de, het antwoord is dus niet dat de heer die, die doren wegneemt... of die engel van Satan of die boodschapper van Satan uh, onttrekt aan Paulus. Nee... Paulus, het is, het is eigenlijk zo, niet de last wordt van hem afgenomen, maar hij krijgt de kracht om die last te dragen. Niet het probleem wordt weggenomen, maar hij krijgt het vermogen om het, ermee om te gaan, om het te dragen. God is het, dat is een beeldspraak die ik zelf graag gebruik, niet de min wordt weggenomen, maar God maakt van die min een plus. Mijn genade is jou genoeg. En waarmee dus eigenlijk ook is aangegeven... Paulus, stop nou maar met bidden hierover, over deze dingen. Ik weet wat jij nodig hebt. Daar hoef je mij helemaal niet op te attenderen. Ik weet het. En ik geef jou de garantie... Jij zult dat kunnen doen wat ik wil. Mijn genade is jou genoeg. En weet je wat dan gebeurt? Dan wordt bidden, danken. Dan vraag je niet meer van, heer, wilt u dat van me wegnemen? Nee, dan ga je God danken voor het feit dat zijn genade voldoende is. Ik lees even verder. Want Paulus heeft zijn les geleerd. Hij spreekt hier dus over die ervaringen veertien jaar geleden en wat het resultaat was. Hij heeft de Heerde intens, drie keer gebeden. Hij kreeg dit antwoord. Nou, zegt Paulus, zeer gaar, of letterlijk staat er, met het meeste genoegen. Ik geef toe, in deze hoofdstukken klinkt nogal een, soms een wat overdreven, ook wat satirische toon door. Dat is waar. Maar het is toch de, de statement is duidelijk genoeg. Zeer gaande, met het grootste of met het meeste genoegen zal ik nog meer dus in zwakheden gaan roemen. Want als dit waar is, Paulus heeft zijn les geleerd hoor. Als dit waar is, dat zijn kracht voldoende is en dat zijn kracht juist voltooid wordt, duidelijk wordt, zichtbaar wordt in zwakheid. Nou dan zegt Paulus, dan moet ik ook de enige, de onontkoombare conclusie trekken. En dat is dat ik dus met het meeste genoegen... In zwakheden nog meer zal gaan roemen. Waarom? Nou, opdat de kracht van Christus, opdat de kracht van hem dus, over mij komen. Het woord wat hier staat, dat is, ja, men heeft het ook wel weergegeven. Dat is misschien de meest letterlijke weergave nog over mij, mij zal inkwartieren. Letterlijk staat er, als een tent zich over mij zou uitspreiden. Zij mij helemaal zou innemen, in bezit zou nemen. Mij zou huisvesten. Ik weet niet welk goed woord ik. Uh, wat, wat, wat daar het beste bij ingevuld kan worden. Maar in ieder geval dit. Paulus zegt: Ik ga roemen in zwakheid. Als, als dit antwoord van de Heer de waarheid is. dan kan ik er niet onderuit. dat inderdaad zwakheden alleen maar een gelegenheid zijn. voor hem om zijn kracht te demonstreren. Daarom zegt hij: En nou ja, dit is dus de les. die hij vervolgens voor zichzelf. Uh, gezegd, geleerd te hebben. En vervolgens ook dat dat zijn levenspraktijk is geworden. Daarom zegt hij, ik heb een welbehagen. Een, dat is een oud-Nederlands woord voor, ik heb er een plezier in. Ik heb een plezier in zwakheden. Dat wil zeggen, het gaat er niet om dat Paulus nou zwakheden verheerlijkt. Hij, hij zegt, ik niet een, hij zegt uh, die, die, die zwakheden waren geen plezier of een welbehagen voor hem. Hij had in zwakheden behagen. Waarom? Nou ja, ik zal het u nog straks laten zien, maar dit is zijn conclusie. Ik heb een plezier in zwakheden. In mijn onvermogen. Welke vorm dan ook. Of in smaadheden. Nou ja, daar heeft hij, daarmee refereert hij ook nog wat aan die, die, aan die boodschapper van Satan, die hem dus Schoffeerde, want dat is het, woord, het woord wat hier gebruikt wordt, dat heeft te maken met inderdaad geschoffeerd worden, vernederd worden. Hij zegt, ik heb een welbaar in zwakheden, in smaadheden, in noden. Dat wil zeggen in noodzakelijke behoeften, als, ik, als daarin niet voldaan wordt. Nou, uh, in vervolgingen, achterna gezeten worden. Paulus wist waar hij het over had. Hij had zojuist een hele lange lijst daarvan gegeven. Benauwenissen. Stress, druk van buiten, u weet het, als je druk van buiten, uh, buiten ondervindt, dan krijg je het burnout. Nou, al die dingen, ter wille van Christus, in dat teken staat het hier allemaal. Dat is het enige wat voor Paulus trouwens ook telde. Dat was een man met een visie, dat was niet een man die, die zich helemaal opsloot in zijn eigen kleine privéwereldje en zijn eigen huistuin en keukenvraag had. Die man die had een visie, die had een, een roeping en die was opgetrokken geweest in de derde hemel. Die had zo'n enorm uitzicht, universeel voor deze hele schepping. Er is een God en die alle dingen wel maakt. Nou, dat is... Ja, dat is het panorama waar Paulus, dat Paulus voor ogen stond. Dat, dat is wat hij overal bekend heeft gemaakt. God, en al die dingen die hij dan tegen zich, uh, die hij meemaakte, tegen zich, hè, minpunten in zijn leven. Paulus zegt, ik heb er een plezier in. Waarom? Dat is geen masochisme, dat is geen, geen genoegen hebben in pijn aan zich. Nee, hij zegt, als ik zwak ben, we hebben dat trouwens zojuist ook gezongen. Het kan zo'n mooie fra frase worden, maar het is de waarheid waar Paulus, waar hij pijnlijk achter is gekomen. Hij heeft het antwoord gekregen van de Heer zelf. Dat is zijn woord. Mijn genade is jou genoeg. Wat ik jou geef, dat is volstrekt toereikend. Als ik zwak ben, so wordt. Nee, Nee, dat is nog te zwak gezegd. Te zwak gezegd. Ja. Het is niet zo uh, so wat als ik zwak ben. Sterker nog, als ik zwak ben, dat is de reden waar, waarom juist zijn kracht openbaar gaat worden. Als ik zelf de dingen kan, Ja, hoe zou dan zijn, waarom zou ik dan zijn kracht nodig hebben? Dat heb je helemaal niet eens nodig. Juist als ik zwak ben, onvermogend, dan blijkt dat. En dat is de les. Het ging er dus helemaal niet om. Dat, uh, en dat is wat Paulus in, deze, in, deze, in, ja, in dit gedeelte naar voren brengt. Ja, hij had gebeden. En dat gebed voor die uiterlijke omstandigheden. Dat verdampt. Het werd dankzegging. En dat bedoelde ik ook met bidden of danken. Inderdaad, dat bidden voor die omstandigheden. Dat heeft plaatsgemaakt voor het. Besef en daarmee ook de dankbaarheid Gods genade vol, voorziet in alles in mijn leven. Ik hoef de Heer daar niet aan te, aan te herinneren of op te wijzen. Ik hoef, niet, ik hoef niet aan hem te vragen van Heer, Heer wilt u voor mij zorgen? Dat klinkt gelovig, maar eigenlijk is het ongelovig. Want je suggereert daarmee dat hij het misschien niet zou willen. Hij geeft... Op voorhand de garantie, ik zorg voor jou. Ik geef je wat jij nodig hebt. En waar ze zeggen van, ja maar, uh, Paulus bidt toch ook? Ja, weet je waar hij voor bidt? Waar Paulus voor bidt, in zijn, lees het maar na in zijn brieven. Dan gaat het niet meer om zijn aardse omstandigheden. Ja, hier in 2 Korinthe 11. Daar lees je inderdaad dat hij, dat hij bidt voor zijn omstandigheden. Maar dat heeft hij afgeleerd. Hij heeft geleerd dat hij daarvoor zou danken. En waar hij voor bidt in zijn brieven. Is dat we open ogen zouden krijgen. Voor wie we in hem zijn. Dat we zouden gaan beseffen. Hoe rijk de heerlijkheid is van hem. Ik zal u even meenemen. Naar, dat is het laatste wat ik u wil laten zien. Naar Efeze 3. Daar zie je dat... Ja, daar heeft Paulus juist gesproken over de geweldige dingen die aan hem geopenbaard zijn. Die de mens niet geoorloofd zijn uit te spreken, maar Paulus heeft in de, zet het in deze brief geweldig uiteen. Nou, en dan zegt hij in vers 14 van Efeze 3, om die reden, ik ga er vrij snel doorheen, maar het punt uh, moet duidelijk zijn. Om die reden, als hij dat zojuist allemaal uiteengezet heeft, om die reden buig ik mijn knieën voor de vader. Naar wie alle geslacht in de hemel op de aarde genoemd wordt. Opdat hij u geeft. Naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht. Heb je dat woord weer. Dynamisch. Dat hij jou in staat stelt tot... ...opdat hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met krachten gesterkt worden... ...door zijn geest in de inwendige mens. Die uitwendige mens, dat is een aardevat. Dat is breekbaar, dat is broos. En daar gaat het niet om. Het gaat om die schat die daarin zit. Zijn woord, dat is leven. Dat is het enige wat, uh, wat, wat telt. En het gaat er niet om dat jouw aardse omstandigheden anders worden. Het gaat erom dat jij in de omstandigheden... En daar ga jij niet over, ik bedoel de Heer, die, die. Zijn genade is genoeg. Maar dat je in die omstandigheden. dat je oog gaat krijgen, besef gaat krijgen, gaat beleven. wat de rijkdom is van Zijn heerlijkheid. dat is iets van. De, heeft te maken met de inwendige mens, niet de uitwendige mens. Daar zorgt de Heer voor op zijn manier. Hoef je hem niet aan te herinneren, dat, is, dat zit goed. Zijn genade is genoeg. Maar opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. En dan zegt Paulus, hem nu. Die naar de kracht welke in ons werkt bij machten is. Overdadig veel meer te doen dan wij bidden of begrijpen. Begrijp, begrijp je wat hij hier zegt? Er is een kracht in ons. Er staat een kracht ter beschikking. Er is een Heer met de rijkdom van zijn heerlijkheid. Dat is zo. Dat gaat boven alles uit. Wel. Hij doet veel meer. Hij, hij, doet, niet, hij doet niet wat wij bidden of begrijpen. Hij doet meer. Hij doet veel meer. Wat zeg ik? Hij doet overdadig veel meer. Dan wij bidden. Of verzoeken en vragen. Het was ooit... Ja, dat is wel een mooie uitspraak in dit verband. Dat was geloof ik Maarten Luther die dat ooit zei. Hij zegt, als wij om zilver vragen, dan geeft God goud. Nou, dan mogen wij uh, vervolgens over gaan bekvechten of ons gebed dan verhoord is. Ja, je kan ja uh, verdedigen, je kan nee ook verdedigen, maar maakt niet uit. Kijk, dit is wat het toe doet. Hij doet Overdadig veel meer dan wij bidden of begrijpen. over... Ja, wat weten wij nou wat we nodig hebben? Welk mens die wil nou voor zichzelf een doorn voor het vlees, pijnlijke dingen? Welk mens vraagt nou om zwakheden? Welk mens vraagt nou om benauwenis of om vervolging? Doe toch geen mens? Nee, maar hij, hij weet wat we nodig hebben en hij geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, naar al onze behoeften. Dat is de garantie. En wat blijft er dan over? dat we danken. En voor zover we bidden, dan is dat, dat onze ogen daarvoor geopend worden. Voor de rijkdom van die heerlijkheid. Hem zij de heerlijkheid. In de Ekklesia en in Christus Jezus. Tot in alle geslachten van de Aion der Ionen. Amen.